0: En podcast fra NRK. Og då er det altså på tide å lære seg navnet Henrik Christian Andersen. Han er født i Norge, han var skulptør, og han er den eneste nordmannen som har sitt eget museum i Roma. Mitt i kunstmetropol så finner du altså Museo H.C. Andersen. Og dette museet det er altså fylt opp med gigantiske skulpturer gjerne nakne mann, og Henrik Christian for hans så ble det en lång reise, både klassemessig og geografisk, men til slut anter han altså da opp i den evige stad.
1: De som Mussolini eller Hitler hadde likt dem veldig godt, hvis han hadde sett dem, fordi det gir uttrykk for sånne Nietzsche-aktige ubermensch -pers personligheter, ikke personligheter, for det er ikke individuelt nok, og alle hans figurer er slik, der der kan se si, eh det er veldig vanskelig å beskrive disse tingene man må bare se på dem. men men de er veldig klassiske, men ansiktene er litt tegneserieaktige og så de de ligner ikke på personer, det ligner på superhelter på steroider eller noe sånt. Det er virkelig rare figurer.
0: Og disse store skulpturerne kan altså oppleves i Museo Andersen i Roma. Og den som har besøkt museet er professor Einar Pettersson ved Universitetet i Oslo. Henrik Christian blev født til Bergen i 1872, før hele familien etter hvert flyttet til Newport ved den amerikanske østkysten. Ja, han var, han var rett og slett
1: sønn av to Eh, nok så eh, si, enkle arbeidsfolk, eh, faren som het Anders, eh, Andersen, eh, kom fra Lærdal. Og eh, man leser i dokumenter, eh, arkivdokumenter att han var veldig glad i laksefisk og så videre. Og kona var eh, het eh, Helene Monsen og var fra en begen, en familie som bodde i begen, og de traff hverandre i sån 20 år, det hadde vært 20 omtrent og giftet seg, og så fikk de en sønn som heter Andreas, som var den eldste, og et år senere så fikk de den lille gutten eh, Henrik Christian Andersen, og så flyttet de seks måneder eh, etterpå til Newport, Rhode Island, for å prøve å sin lykke der. Og så der vokste disse to brødre opp med moren og faren, som etter hvert ble litt alkolisert, og skapte problemer for familien, fordi han drakk opp nesten alt som han tjente. Så disse to guttene, Andreas og Henrik Kristian, eh, måtte begynne å tjene penger ganske unge, og det gjorde de på all mulig slags måter, som uh, leverer lever aviser og selger enkelte ting på gaten som folk uh, var litt snille og kjøpte fra dem. Og Andreas var en veldig flink skolegutt så han gick på skolen og fikk gode karakterer og var også en veldig begavet kunstner og tegner og som er veldig ung og derfor fikk han mye støtte fra forskjellige velstående familjer som bodde i Newport, det var ett slags centrum for de rikeste og mest mektigste familjer i Boston og også New York sånne familjer som Carnegie og Vanderbilt og kursing og derfor sponset de ham for å, det vil si broren Andreas først og studere kunst i Boston på et sted som heter Coles Art School og når rette på det vil si Henrik Kristian Andersen han var ikke flink på skolen, men han var en karismatisk veldig utadvendt person som kom i tal med alle mulige slags mennesker, rent det var superrike eller arbeidsfolk som seg selv så han sluttet han sluttet på skolen da han var 13 og begynte å jobbe som en sånn liten entreprenør og fikk tjent litt for moren slik at de kunne overleve så han han hade en ganske speciell ungdom, hvor han lærte veldig fort om menneskers svakheter, men også lærte om de verdiene som disse veldig rike, mektige, kultiverte familier hade, som var blant annet en veldig stor kjærlighet for kunst. Og derfor ble disse to brødre
0: kunstnere, tror jeg. Henrik Kristian skulle tvert enda oppe i Roma, hvor han over flere ti år skulle jobbe med sitt store livsprosjekt, «Verdensbyen, en hylles til menneskets godhet». Og den kommende diktator Mussolini var interessert i prosjektet. Den historien skal vi komme tilbake til. Men vi må snakke om Henrik Kristians første år i Newport. Det, det, det hele
1: startet med at faren fikk et oppdrag fra Henrik familie i Newport og frakte to står i dokumentaris dokumenter, dokumenter på engelsk i Library of Congress to norske hester til, til Newport og da han kom dit så oppdaget han at det var langt flere muligheter å gjøre sin lykke der mente han en i bergen og, eh, hvor han hadde han til hest og vogn og levert sånn B-kuber til familier, og hun var en slags tjenestbike eh, ved forskjellige steder. Så de i hvert fall flyttet dit, som sagt, og eh, hun fikk jobb eh, ved å være et slags eh, hushjelp for disse rike familier, som betød kanskje at eh, hun tjente mer, og i fall så fikk hun stifte bekjennskaper med alle disse familier som etter hvert hjalp begge guttene å komme ut av fattigdommen. Og jeg har sett deres annet hus. De først flyttet inn i et väldigt lite sted som jeg bare beskrevet i dokumentet. Det var i nærheten av der de kastet søppel i byen og det var uh, mange svarte familier, står det i arkivdokumenter, uh, arkiv, uh, og veldig fattige og alkoholiserte folk, så det var rett og slett det verste, uh, uh, slum uh, i Newport. Og der bodde de, tror jeg, de første 12 år, og så hadde de spart opp, uh, jeg tror det er moren som klarte å uh, skjule noen av disse pengene, det vet jeg ikke hvordan de klarte det, men i hvert fall de klarte å kjøpe hus som jeg har sett for seks år siden, så jeg, jeg tror de hadde det året etter,
0: etter de flyttet dit. Og så, og så skjer jo da nettopp det at uh, Henrik Christian da blir sponset til å dra til Paris. Ja, det er først første broren, ikke
1: alltid broren det var alltid broren, eldre broren som gikk foran, så først var det broren som studerte på det kunstskole i Boston, og da fikk han et stipend 600 dollar for å dra til Paris, og så startet Henrik Kristian Andersen på samme kunstskole, og han var ikke den flinkeste i klassen, han var altså middelmådig mente lærerne men veldig begeistret og en karismatisk personlighet og veldig vennlig, og folk likte han veldig godt. Og broren fra Paris fikk beveget noen av disse familiene til å sponse ham. Og jeg vet ikke helt, jeg husker ikke helt om hvordan det gikk, men det var sannsynligvis Olivier Cushing som blev foresket i Andreas i Paris. De giftet seg. Og så fikk han 2000 dollar for å studere i Paris, men ikke bare Paris. Han kunne disponere tidligvis de pengene som han eh, syntes var best. Så han bodde i Paris og studerte på Académie Julien som var et sted hvor mange eh, kunstnere studerte eh, i rundt i jeg sa, den tiden i 1890-årene. Dette var 1894-1897, tror jeg. Og så reiste han og broren, og de reiste på det som man kalte den gangen «The Grand Tour», så de reiste til Italien, Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Roma, for å se på kunstverk. Og det er
0: der han ble superinspirert. Og det var spesielt Michel Angslo som inspirerte Henrik Kristian dypt og indelig. Men tragedien rammet familien Andersen tungt, for broren Andreas dør i 1902 bare 31 år gammel. Det var virkelig kjebnesvanger for
1: ham, for det kan man lese i dagbøkene hans, og også i Olivia Cushing, kone til «Det må vært enda verre» men syn jeg du gifter dig og fire46 uker rättt på, så dør din ækte man. O eh, Prysli eh, så forsvant eh, hoved kontakten til, til Henrik, han som hadde ført ham ut av eh, Newport og til Boston og sendet til Paris og senre til Italien. O og, eh, så for henne så forsvanteret slettte altt. Eh, og man kan lese, nå var Henrik en veldig følelsesmessig person, så han skriver veldig åpent og direkte om hvordan han oppfatter ting. Men han er en veldig glad person, han er veldig optimistisk, glad litt, naiv, og det blir ikke litt dum av og til å være så glad hele tiden. Men Olivia Cushing var en veldig, veldig sofistikert, velutdannet intelligent og ja, en helt annen type som hadde vokst opp med den familien. Hun, hun skriver på en uh, väldigt litterær måte om det. så Hun sier at uh, i hennes dagbølge reflekterer hun over, over konsekvensene av at hennes mann døde. Og hun sier at hun ikke er begavet som kunstner i motsetning til Min man, min avdøde man og hans bror. Jeg har ingen ting og tilbiden verden, eh, ant en kanje og hjelpe andre. Eh, vad skal jeg gøre nå at, at min man er væk. O eh, I noen dag sere så kommer hun på at hun må pprøve og skape noget som kan være hær eh, de for veden etter hennes død det, det er da i den perioden hvor begge to uh, sørger etter Andreas som hadde vært en i for begge to, at de finner hverandre på en veldig merkelig måte så hun valgte egentlig å forlate familien i, eller i hvert fall å uh, bli borte fra den verden hun var født til å uh, egentlig gå inn i og uh, flytte til Roma Uh, sammen med uh, broren uh, Henrik Kristian Andersen. Uh, og det var ikke noe parforhold uh, som vi vet om dette her. De, de skriver i dagbøker at de er veldig glad i hverandre og elsker hverandre og så videre. Og, uh, etter at hun dør i 1917 så fortsetter Henrik Kristian Andersen i 23 år til å skrive daglig brev til i dagboken som er ganske rart litt rørende men litt, litt rart også så de, de hade ett väldigt merkelig forhold men det alt sammen var sentrert um, var fokusert på tape av den samme uh, Andreas det ble Olivia Cushing som overtok plassen til Andreas og um, egentlig gjorde kanske en bedre jobb enn han hade gjort fordi hun hade alle disse kontakter og etter hvert så arvet hun ganske mye penger fra faren som døde i 1902. Og Henrik uten henne ville Henrik Kristian Andersen aldri ha levd det livet han endte opp å leve. Han kunne aldri ha laget disse enorme skulpturerne som hun betalte for. Han solgte veldig få i løpet av sitt liv. Han kunne aldri ha flyttet fra studio til studio i Roma. Han kunne aldri ha kjøpt den villa som han kalte for Villa Helene etter moren, som var så stor at han hadde plass på første etasjen til alle disse statuene. Også plass til moren Helene som flyttet til Roma med ham og Olivier og bodde der til hun døde i 1927. Det er kanskje et godt tips for
0: uh, fattige kunstere å bli kjent med en <laughs> edderbriking.
1: <en> <laughs> ja, men de må være tilstrekkelig idealistiske, og man må sørge for at uh, den de gifter seg med uh, dør uh, ganske tidlig. Uh, så det kan være litt problematisk, men uh, ja. uh, kanske en god tips, ja. Jeg liker rett og ikke de statuene og jeg er ikke lene Henry James eh, hatet dem, han eh, virkelig mislikte dem veldig stort han kalte det så, megalomaniske
0: eh, verk Hverken forfatter Henrik James, som var en svært nær av Henrik Kristian, eller han vi hører her, professor Einar Pettersson ved Universitetet i Oslo, var særlig begeistret for skulpturerne til Henrik Christian Andersen. Vi vil bare beskrive statuerne
1: da. Tre, fire, fem meter høye statuer av nakne menn og kvinner i marmor eller gips som har superidealiserte kropper. Så tar han den stilen, den greske idealiserte atletiske mannekropper, og blåser dem opp til enorme ruvende figurer.
0: Henrik Kristian Andersen endte opp i Roma i 1897, hvor han skulle bo og virke helt fram til sin død i 1940. I tillegg til sine ruvende klassiske skulpturer, etter tydelig inspirasjon fra Michelangelo, var det verdensbyen som skulle bli hans store livsprosjekt. En by som skulle romme alle religioner og kulturer, samlet det ypperste innen vitenskap, teknikk, religion, politikk og kunst, inntil et mindre Kong Albert, den første av Belgia, syntes det var en strålende idé og vurderte å gi han et landområde. Og den kommende diktator Mussolini viste også sin interesse. Han,
1: han fikk audiens med Mussolini. Han, sendte, han hadde laget 300 kopier av den boken, og som han sendte til, til alle mulige som du nevner, med liksom konger og statsoverhoder og så videre, blant annet Mussolini. Og dette var nok så sent, dette var, boken ble i uh, 1913, uh, og så uh, fick Mussolini sin kopi med en dedikasjon i uh, 1925, tror jeg det var. Og uh, så hade en audiens med han presenterte boken, uh, uh, forklarte litt uh, om vad han hade tänkt. Mussolini eh, var interessert i å utvide Roma mot, eh, mot Ostia og, og mot eh, havet, eh, og foreslo, egentlig, eh, eller i hvert fall nevnte Fiumicino, som nå er flyplassen, som er eh, liksom, 30 minutter med tog fra Roma, eh, som et sted hvor dette, denne verdens senter for kommunikasjons kunne bygges. Og det kom noen avisartikler eh, om dette, som man kan lese om. Og, men eh, Henrik fortsatte som han gjorde med alle også president eh, Woodrow Wilson og andre fortsatte å sende brev og ønske om eh, flere eh, en, en, nok en audiens for å få for fortgang i dette här. Og eh, fick aldrig eh, truffet ham igjen og aldri noe svar. Og så ser man at um, um, plutselig så bygges, så bygger Mussolini Eor, som er ett område som er mellom Roma og Fiumaschino, uh, som er i helt stil og helt annet opplegg. Så han ble, tror jeg, inspirert av dette, men det ble aldri noe av det. Og, eh, Henrik Kirsten Andersen brukte 10 år på å prøve å få ham til å bli interessert, men han, jeg, jeg tror også en annen ting, han vil ikke bruke utenlandske kunstnere, han vil bruke italienske så, som han gjorde i alle disse andre projekten hans. Og jeg må si han hadde bedre smak enn Henrik Kirsten Andersen. Det, det rart å si, men, men hans bygninger er mer flottere, synes jeg.
0: Hele prosjektet «Verdensbyen» kan leses som i boken som Andersen brukte hele 10 år på lage, sammen med blant annet 40 arkitekter i. De ble sendt til statsledere «Verdenovi», og han lanserte ideene for over 3000 akademikere i Paris, som ble dypt fascinert over prosjektet. Men det hele stopper opp som følge av første verdenskrig. Og Andersen forsøkte seg også som uformel fredspeglig, så selvbildet var det i grunden ikke noe i med. Men vad skal man si om Hans Kristian Andersens egen kunsttilske praksis? Ja, kanskje ingen suksesshistorie, det heller sier Einar Pettersson. Den alle bygningene
1: i den verdensby for kommunikasjon, for der er det et slags tempel for kunst som har på den ene siden maleri, på den andre siden har skulptur. Og de mest berømte billedhoggere, deres navn, ser man på fasaden, som Polykleitos, Miron, Michelangelo, og helt i høyre hjørne så står det H.C. Andersen. Og det var ikke... Det, 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 han, han mente det, at hans skulpturer hørte til disse skulpturer. Eh, hørte, hørte sammen med disse store navn Fra kunsthistorie ja, Det var i hvert fall ikke
0: noe galt med selvbildet Nei,
1: nei men, men det var ikke overdrevet Det er, det er så, så rart Det var, er, kunstnere som, er det noen kunstnere som Lager ting Avangard ting Som ikke er anerkjent De mener at de er bedre enn alle andre Og man merker det på hvordan de oppfører seg Han var Veldig overbevist Om at det han gjorde var viktig men uh, han var ikke arrogant, eller uh, han rakket ikke ned på andre kunstnere som valgte andre stiler. Han var alltid åpent, glad, uh, optimistisk, og, uh, uh, ja. og uh, det er rett og slett noe, en av de rareste ting som jeg, uh, med, med, med ham som jeg har... Uh, jeg har reflektert litt over hvordan han kunde. Jeg tror rett og slett at han var så besatt med sin idéer og sin kunst, og så utrolig glad for vad han fick lov til å gjøre. Når man tänker på vad slags bakgrund han kom fra, og vad som skjedde med de fleste som vokste opp med sånne, i sånne situationer i Newport, at han rett og slett var bare glad for å få lov til å jobbe hardt og utvikle sig og lage disse tingene som ingen ville kjøpe.
0: Om ikke Hedrik Kristian var et kunstnerisk geni, så var han definitivt et sosialt geni med et enormt kontaktnett. Det kan man se i den korrespondansen han har hatt med mange, sier Einar Pettersson. Mange har også trukket frem forholdet til den amerikanske forfatteren Henry James, som var langt eldre, og den hjertelige tonen i brevene åpner for at det kan ha vært et svært så nært og intimt forhold.
1: Ja, det er det som er spørsmål. Jeg, jeg, jeg trodde det opprinnelig, jeg trodde det måtte være sånn når man ser på gamle bilder og leser disse, disse brevene som de skrev til hverandre og, og så tenker man at det må ha vært noe og, det, og Henry James var ikke den eneste den første var den som overbeviste meg mer at han var, må, ha vært, må, må ha vært homofil men fordi det var en Lord uh, uh, Gower fra, som hadde ett gods, en uh, enormt uh, aristokrat fra England som komte rum, han var 52 år gammel, uh, Henrik Kristian Andersen var 28, jeg tror uh, Han traff ham hos en, uh, i en salong som en dame som et uh, Maud uh, uh, How, uh, Elliot uh, holdte for uh, alle kunstnere og intellektuell og så videre, og penne men. Eh, og de traff hverandre, og da inviterte denne Lord Gower, eh, Henrik Kristian Andersen, til middager og lunsjer, og eh, viste han bilder av sitt gods, og fortalte at han eh, hadde ingen arvinger, og var interessert i å finne en som han kunne ha. Og i dagbøkene til Olivia og til Henrik Kristian Andersen, så blir de veldig skuffet når en 24 år gammel mann dukker opp og... Eh, Henrik sier nei, han vil ikke bli adoptert av denne Lord. Og adoptert betyr at han blir hans sønn, men egentlig betyr det at de kan flytte sammen og bo uh, som, uh, som et par på en måte. Og så de blir veldig skuffet når det ikke skjer. Og, um, så det var den første. Og da, men jeg får inntrykk at han var en opportunist som hadde kanske noen i hvert fall han uttrykte seg på en veldig kjærlig måte til disse eldre mennene, inklusiv Henry James. Men det er ingen direkte uh, skal si, bevis. Denne Lord Gower var veldig åpen uh, om sin, uh, sin lengning. Han var venner med Oscar Wilde i den kretsen, og alle visste sant, at han praktiserte uh, det han uh, følte. Men... Uh, det er litt vanskelig å finne noe, noe som tyder på at han var i hvert fall aktiv. Det betyr ikke at han ikke var det. Men, så jeg, jeg vet ikke, men hvis man leser brevene, jeg leste dem i går kveld bare å, en gang til for å finne ut hva, hvordan det var uttrykt. Det er uttrykk som «beloved boy», liksom, «kjære gutten min», og det er av og til «jeg savner deg og vil gjerne» Legg min hånd på dine skulder. Og... Men det er ikke noe som tyder på at det var nå mer enn en enslags tiltrekning mellom en eldre man og en yngre man. Så jeg vet ikke lenger hvordan, hvordan, hvordan det var. Og noen forfattere mener at han kanskje hadde med med Olivier Cushing med brorens uh, enke uh, for det i hvert fall gir uttrykk for uh, veldig
0: nær uh, kjærlighetsforhold men det, det, jeg vet ikke Selv om Henrik Kristians livsprosjekt Verdensbyen ikke ble så er han den enste nordmann med eget museum i Roma og han dør i en svært rolig tid nemlig i desember i 1940 den en ting står igjen, nemlig fontenen Fountain of Life, som befinner seg i den lille byen Saltino i Toskana. Riktig og i en ganske så forminsket variant. Har du vært å sette den? Nei, det har jeg ikke vært. Har du sett den? Nei. Nei, men vi får ta turen. Ja, <laughs> ja det er borsomt. Det sa til slutt professor i kunsthistorie, Einar Pettersson, til reporter Erik Jakobsen.